0: Oi pessoal, aqui é o Matheus Gavazzi e esse é mais um Ligação Refúgios Urbanos, onde a gente faz uma ligação para uma pessoa querida e é, joga aquela boa conversa fora. Hoje eu vou ligar para o Almiro, que é um dos parceiros aqui da, da empresa, arquiteto, designer, enfim,
1: um criativo. São momentos um momento que vamos ligar para ele.
0: E aí, como você está?
1: Ah, aquilo que eu te falei ontem, né, eu tô procurando Ai... me distrair um pouquinho, porque eu te falei mais cedo, na verdade Sim. Aí sim. tinha as tintas disponíveis, a gente decidiu pintar o corredor, tava meio careta, sem nada É, é
0: sobraram da, da reforma,
1: né? É, as tintas que sobraram, e a gente resolveu fazer as misturas de tintas, sabe, tinha as desnadas Aí sim, a gente, sim. enfim, a gente misturou as tintas e estava pintando o corredor
0: Tá, deixa eu te falar, para a gente começar a gravar, ia pedir para você se apresentar, então, já falei brevemente que você é arquiteto, trabalha com a gente, mas faz você mesmo uma apresentação e aí a gente começa o nosso papo.
1: Tá, aí vai ser um papo mesmo, né? Uhum. No... Tem é, um evidente, super... Não. não, super tá. papo. Vamos lá. Meu nome é Almiro, eu sou arquiteto, é... trabalho em parceria com refúgios urbanos. Tem um escritório chamado Almiro Dias Arquitetura, é, que no geral a gente trabalha a reforma de, de apartamentos e casas. Enfim, é, é isso.
0: O Almiro, só para vocês saberem, a gente se conheceu há uns anos atrás pelas redes sociais. Né? As redes sociais são ótimas nesse sentido. E ele foi um estagiário da Refúgio, num momento que a gente precisava de braço no escritório. E depois, quando ele se formou, ele virou um dos nossos principais parceiros no mundo da arquitetura. Então, sempre que a gente tem algum cliente que quer fazer uma reforma, e precisa de alguém que toque a obra, pense no projeto, enfim, precisa de uma pessoa criativa, a gente indica o, o Almiro. Almiro, a primeira coisa que eu queria te, te perguntar é como que a arquitetura entrou na sua vida.
1: Olha... Eu acho que a arquitetura entrou na minha vida um pouco cedo, mas isso não estava tão claro. Eu acho que desde criança eu gostei de desenhar, gostava um pouco mais de arte. Só que minha família... O desejo da minha família, eu fui criado pelos meus avós, o desejo dos meus avós é que eu fosse advogado. Ah. E aí eu fui meio que contra a vontade deles. E assim, terceiro ano, estava para me formar no ensino médio... E aí eu fiz é, aqueles testes para você descobrir em que área você se encaixa, teste uhum. vocacional. Porque Sim. ainda não estava claro para mim, e porventura deu arquitetura ou, ou design. E aí eu acabei, não, é isso realmente que eu quero, e acabei custando arquitetura.
0: Pô, que legal essa história. Existe uma razão pela
1: qual seus avós
0: queriam que você virasse advogado, ou simplesmente que era uma profissão que você ia dar certo na vida?
1: Então, eu vim de uma cidade do interior, onde ainda pouquíssimas pessoas tinham se formado, e a referência que eles tinham de pessoas que ganhavam dinheiro e que eram bem-sucedidas eram advogados e médicos. Sim. Eu acho que foi essa a razão deles. A, a, a referência. referência. É, é, acho que é um pouco disso.
0: Bom, já que você falou, conta de onde você é, porque aí fica...
1: É, tudo fica um pouco mais claro né? <risos> então, Eu Sim. sou de uma cidade minúscula do interior da Bahia Chamada Licinho de Almeida Tem cerca de Sim. 11 mil habitantes é, Eu fui, não fui nascido lá, eu fui nascido numa cidade vizinha Mas fui morar nessa cidade com os meus avós muito cedo é, Tinha meses de nascido E fui criado lá até, o... até meus 13 anos quando eu decidi para uma cidade maior, cursar o ensino médio, numa escola um pouco melhor, e uhum. depois de ter terminado o ensino médio, acabei vindo para São Paulo, aos 17. Que... Você veio para São Paulo é... para estudar
0: arquitetura,
1: né? É, eu, eu consegui uma bolsa para cursar arquitetura aqui e acabei vindo com a cara e a coragem, assim, porque uhum. eu não tinha muitas referências de São Paulo antes. Uhum. É, não... Tinha vindo passear aqui, eu tinha 4 anos de idade, então não uhum. sabia como era a vida numa cidade grande, sabe, como São Paulo. Eu você me conta assim,
0: sempre que, que que a sua tia te falava de São Paulo, né? Que você tinha umas referências, umas sim.
1: fotos.
0: Essa história é, é muito linda. Você quer você quer comentar um pouquinho?
1: Então eu tenho uma tia que mora aqui em São Paulo, que é a Maria. E logo que eu vim para São Paulo, eu fui morar com ela. E ela, minha mãe também morou aqui por um tempo. E sempre que eles iam para Bahia para fazer, para enfim visitar meus avós é, eles mostravam fotos e contavam como era a vida aqui. Isso sempre me fascinou muito, sabe? Uhum. E aí quando eu fui, quando, quando eu fui crescendo na adolescência, que você começa a ter um apreço maior pela música, etc. Todas as bandas que eu gostava faziam shows em São Paulo. Então tudo <risos> que eu gostava acabava acontecendo por aqui. Então fui nascendo esse desejo, sabe? Também um pouco Sim. de mim morar aqui, mas eu não tinha muita referência como era realmente morar. Só via as coisas boas. E aí, questão de distância, por exemplo, eu fiz faculdade em Santo André, que é uma cidade do ABC Paulista. Sim. E eu cheguei e comecei morando com o Interlagos, porque uhum. ainda não tinha trabalho, enfim, precisava ter uma base. Então, Sim. acabava sendo duas horas de distância, que eu percorria todo dia, duas horas para ir, duas horas para voltar para cursar faculdade. Sim. Mas enfim, os desafios da vida que depois de um tempo a gente acaba superando, né? Depois de tempo e como foi outro, e como ah. foi
0: esse impacto de uma cidade pequena, né, como o de Almeida, no interior da Bahia, para uma megalópole como São Paulo, inclusive se deslocando entre Interlagos e Santo André, eu imagino nessas duas horas, especialmente no início, você devia estar tá, assim, olhando pela janela como um ET, assim, entre aspas, né? Descobrindo tudo.
1: Sim, tudo, tudo me fascinava, Matheus é, Por exemplo, eu pegava o um ônibus de duas horas uhum. E olhar os prédios, olhar as pessoas todas na, na correria Porque na cidade pequena é, é tudo meio parado As pessoas trabalham, as pessoas levam a vida Mas tudo é num, num ritmo completamente diferente é, Acho que uma das maiores diferenças que, que eu notei São das pessoas mesmo Como as pessoas se tratam, porque na Bahia é uma coisa de praticamente toda semana você vê as mesmas pessoas e porventura você deixa de ver a pessoa por uma semana você já acha que ela está doente você <risos> vai fazer uma visita, tem um, tem um cuidado maior Sim. aqui as pessoas acabam vivendo suas vidas, cada um é, em, em seu apartamento em sua casa e no início é uma coisa que me fazia falta é, esse, esse cuidado sabe, com as pessoas, Sim. essa proximidade e aqui no início ah, era tudo um pouco distante, porque eu não tinha amigos, eu só tinha a minha tia. Uhum. E aí depois de um tempo você vai criando amizade, você começa a ficar próximo de, de, de algumas pessoas, você vai fazendo seu ciclo, e isso passa depois do de um tempo também. Você percebe que os paulistanos não são tão frios quanto Sim. se parece à, à primeira vista, sabe? Mas você é, sabe e... que quando eu cheguei
0: em São Paulo, de Roma, né? Você conhece a minha
1: história e tudo mais, mas uhum. você tá
0: ouvindo? É, eu tive exatamente esse mesmo insight de como tipo todo mundo tinha uma direção, ia para algum lugar e eu lá perdido, sabe? Tipo, Sim. que que eu faço? Sim. Todo mundo parece que está muito claro para onde vai, o que faz, o que vai fazer, o que não vai fazer e para quem uhum. chega numa cidade tão tão enlouquecida, né? É... é estranho mesmo né você se sente deslocado Eu acho que aquela música do, do Chico morreu na contramão atrapalhando o trânsito vem a calhar né é
1: Esse um tipo. pouco isso <risos> sim e eu acho e... que uma das coisas que mais me, me, me impactaram e aí sobre essa mudança de uma cidade pequena para cidade grande tem um, um, uma lembrança que mais me impacta assim foi quando e que eu guardo isso com muito carinho sabe e uhum. foi a primeira vez que eu fui à Avenida Paulista que quando eu tava saindo do metrô, e aí você vai subindo escada rolante, vão subindo aqueles prédios, assim, enormes, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, com a uma coisa que me fascinou muito, sabe? E aí esse era era realmente isso, a megalópole que eu tava imaginando. Eu morava numa região praticamente dominada por casas, entre lagos, eu ia para um caminho até o ABC, mas eram um vamos colocar prédios comuns, sabe, lançamentos sim. novos, me fascinava, porque era uma coisa diferente, mas não era
0: não aquela coisa assim que
1: eu assim, guardava, é, não é, uma coisa que eu guardava, mas quando eu cheguei na Paulista, por exemplo, e aí todos aqueles prédios, aquela avenida larga, e logo de cara eu vi o máximo, e assim, acho que foi uma das coisas que mais, mais me marcaram, e eu guardo com muito carinho essa lembrança, assim.
0: Sim. É curioso que a Avenida Paulista, por mais que ela seja uma avenida mesmo, né, ela impacta uhum. todo mundo, né? Não tem nada de Sim. tão diferente de outras avenidas no mundo, etc, mas não sei, ela tem um astral, né, uma magia, parece que tem uma vibração nesse lugar, porque eu me lembro também que quando eu vim morar foi um primeiro ponto de referência, sabe? para começar uhum. a entender a cidade, tipo João e Maria com as migalhas, sabe? Sim, vai pela sim. Paulista, aí da Paulista você vai sair um pouquinho da Paulista, voltar para Paulista, aí depois sair um pouquinho de novo. É muito uhum. louco, assim, a, a vibração dessa rua, né?
1: Sim, sim.
0: E quando a gente chegou ainda ela não era utilizada como é hoje, né? Os finais de semana, que dá pra, pra passear e etc. e tal. Não, ela não era fechada pra carro
1: sabe? Não, domingos, não era fechada. Não era fechada e. Em... Hoje... Fala, desculpa. Eu lembro que quando eu fui a Paulista, é, tava, não, não tava fechada, porque foi um domingo de eleição. Isso foi em 2012, logo que eu tinha chegado. Uhum. É, foi um domingo de eleição, eu ainda não votava aqui em São Paulo ah, meu, meu título de eleito era da Bahia ainda Então acabei justificando meu voto e falei, ah, vou dar uma volta, vou ir ao MASP E aí tava meio parado de gente, mas tinha muito carro passando Porque as pessoas precisavam se deslocar para poder votar Mas enfim, hoje, os domingos, é uma coisa incrível Imagino eu para quem chega, sabe? para quem tá vendo a Paulista pela primeira vez Sim, é.
0: E Almir, voltando para a arquitetura propriamente dita, né? É, uhum. você já está aí exercendo como arquiteta há dois anos, né? se eu não me engano, uhum. e foram dois anos de muita movimentação, né? começando por uma das obras que foi a reforma do escritório da própria Refúgios Urbanos, que, que ficou lindo e que já te parabenizei, mas te parabenizo nesse podcast também, e ah, de lá para cá muitas obras e qual que foi o maior desafio, assim, de começar a tocar obra, porque eu acho que é, muitos arquitetos só fazem projetos, outros só fazem obra, e você faz os dois, né? Você quer uh -huh.
1: contar um pouco? Olha, eu acho que, assim, são duas coisas que se complementam, na verdade, óbvio, isso é uma opinião minha, mas eu acho claro. que arquitetura e obra são duas, duas, duas vertentes que se complementam. Eu aprendi muito sobre projeto em obra com pedreiro, com empreiteiro, com... O, o cara que faz a marmoraria, porque papel sempre aceita tudo, qualquer Sim. desenho que eu coloco no papel é aceita, mas quando eu chego realmente na obra, você descobre que, enfim, demolindo a parede, pode ter uma plumada, pode ter um pilar, pode ter alguma coisa ali que impossibilita, então você tem que fazer, às vezes, algumas alterações de projeto na própria obra, Sim. sabe? Sim. então e, e como aprendi muito com esse pessoal acho que são duas coisas que se complementam e eu tipo de coisas que eu adoro assim adoro ver o andamento da obra tudo aquilo que você planejou no papel sendo concretizado sabe acho que isso é, é gratificante assim na, na minha profissão
0: e o cliente ele ele tem esse jogo de cintura quando de repente aparece um pilar e aí de repente você tem que ter tem que ter também jogo de, de cintura e criar uma solução inovadora, como que é
1: quando, por exemplo, então, tem um caso desses? Por exemplo, quando tem um pilar não tem muito o que ser feito no sentido de que ele é um elemento estrutural do prédio, a gente não pode tirar ele uhum. então a gente precisa se adaptar às, a ter ideias novas, sabe? É, às vezes são, a grande maioria das vezes são coisas pequenas, tipo ah, a gente descobre uma prumado no canto do banheiro onde a gente queria que morresse a bancada alinhada a 90 graus a gente tem que fazer algumas modificações, na grande maioria das vezes, mas são alterações simples, sabe? Mas, por exemplo, eu estou com a obra agora, que a gente descobriu um pilar, que ele tem dois metros e fica na sala. A gente pretende abrir a sala com quatro e não vai dar. Sim. Então a gente teve de modificar todo o layout, diminuir o máximo o banheiro para a gente ganhar mais corredor e tentar integrar, apesar de ter uma parede, vai ser um escritório e um ambiente integrado, sabe? Com, com a cozinha no geral. Então vão ser duas salas separadas a gente vai acabar tendo uma sala de TV Que antes estava tudo junto A gente acabou separando um pouco Mas ao mesmo tempo Tendo tudo isso integrado E ao invés a gente criar uma outra parede Para fechar esse ambiente A gente vai colocar aquelas pontas de enrolar Sabe, de loja sim, sim. E aí em, certo, em determinado momento vai acabar sendo um quarto Para os pais da cliente Quando eles vierem do interior para São Paulo E... A grande maioria das vezes que ela vai estar sozinha vai ser um escritório barra sala de TV que vai ter integrado, de certa forma, com a sala e com a cozinha. É. É... E é aí isso, demanda,
0: né? demanda de você um esforço maior, né? De, de, de chegar com uma solução que mantenha o entusiasmo do cliente, né? Porque realmente nessa questão de, de abrir tudo e não poder mais abrir tudo, criar essas novas soluções e com essa porta de enrolar e tudo mais... Tipo, agregou na obra, né? Era uma coisa simples, Sim. entre aspas, que era tirar uma parede e agora uhum. virou uma coisa mais, mais complexa, porém ao gosto
1: do cliente, né? Mas, por exemplo, a cliente, ela adorou. No, no começo, óbvio, ela ficou frustrada porque tinha apresentado todo o material pra ela, 3D, imagem. Ela tinha adorado, queria que fosse daquele jeito. E quando a gente começou a demolir a obra, é, ela descobriu que teria um pilar ali. Ela ficou frustrada no começo. Mas quando a gente sentou para discutir o segundo layout, ela já mudou. Não, eu gosto muito da porta de enrolar. Eu acho que combina super com apartamento. Eu acho que com esse espaço que a gente ganha aqui vai funcionar super para mim. Ela acabou preferindo a segunda opção. É, por incrível que pareça, então ela gostou e tá feliz agora com a solução que a gente conseguiu pro apartamento dela, pro layout. Bacana.
0: E Almir, em tempos aí de quarentena, né a gente está gravando agora durante a primeira semana de, de isolamento é, aqui no Brasil. É, uhum. Como que é trabalhar os projetos em home office? É mais difícil? Você estabeleceu um cantinho aí? Tem alguma dica?
1: Então, acho que a dica que eu tenho é uh, você tentar manter uma rotina do tipo... Se eu acordo às seis horas todo dia, tomo banho e vou para o escritório, acorde às seis horas, tome banho, mas vá para mesa. Aquela uhum. mesa é seu espaço de trabalho. Eu acho que é tentar manter um pouco a rotina, assim. Porque se você acorda de pijama, vai sentar na frente do computador, eu acho que vai ficar uma eu acho que uma coisa meio do subconsciente, sabe? Você vai sentir sim, um pouco que você tem em casa. E aí eu acho que é muito mais fácil de você se distrair. Então sim, sim. é isso que Eu surgiu. concordo plenamente. E na sua casa eu conheço, né? A gente,
0: para além de trabalhar junto, a gente é amigo, então estive várias vezes aí. Eu sei que você é um grande amante do verde, das plantas. Como que isso nasceu aí, esse seu
1: interesse? Olha, eu acho que meu interesse por plantas nasceu porque eu, eu fui nascido nasci e criado em casa e as uhum. casas com, com um quintal enorme. Então, tinha pé de tudo em casa. Tinha pé de goiaba, pé de manga. E meu avô também tinha, tinha um, um terreno na zona rural, que era a Rocinha. Então, fui criado nesse meio. É, meu ensino médio, eu, eu complementei ele com um técnico, com agropecuária. Então, já tinha ali o um pezinho também no cultivo de, de planta. E aí, quando eu vim para São Paulo, é, era uma coisa que me fazia muita falta, sabe? A princípio, assim, ter planta em casa, porque... Eu acho que planta complementa, planta traz verde, traz vida para casa. É... Além de que ajuda também na, na, nas questões, por exemplo, do ar. Eu moro no, no centro de São Paulo,
0: então é uma uhum. região
1: super poluída. As Sim. plantas ajudam a amenizar um pouco dessa poluição. Com certeza. Um exemplo é que no meu quarto eu tenho uma mambaia, que pelo menos a cada uma, duas semanas eu pego ela e eu levo ela pro quintal e jogo água com, com mangueira E aí uhum. sai muito pó dela Então ela acaba absorvendo muito pó Então para quem tem problema respiratório Ela acaba pegando isso Então você deixa de respirar um pouco essa esse pó, essa poluição e Depois você pode levar ela para algum lugar Jogar uma água, vai lavar Enfim, Sim. eu acho que, que é isso E são bonitas, né? Acho Sim. que no final de contas as plantas são bonitas e onde você compra normalmente aí, para ficar uma dica aí também para o pessoal? Olha, para quem mora aqui nessa região do centro, Bela Vista, Consolação, tem um garden debaixo do viaduto da Radial Leste. Chama... Fica ali na Vaiandava. Se não me engano, chama Vaiandava. Né? Vai é, é, debaixo sim. de um viaduto. E... Mas a grande maioria das minhas plantas, eu acho... Eu comprei no Sargesp... Porque depois que você vai uma vez no Sargesp... Você nunca deixa de ir... Porque o, o valor das plantas são sempre metade do valor... Ou um terço do valor que você vai comprar em Garden... Mas tem que ir para comprar em quantidade para valer a pena... Porque é cansativo... Geralmente é de madrugada... Porque lá é uma venda para os perantes... Então... Você tem que ir com o tempo... É cansativo... E a última vez que a gente foi lá, a gente meio que chamou um caminhão. E a gente dividiu com os amigos o, o valor do frete desse carreto. E a gente trouxe umas plantas grandes. Porque nosso apartamento tem um quintalzinho. Então uhum. eu tava fazendo falta planta no quintal. E tinha que ser coisa grande para poder preencher o espaço. Sim, Aí, escolhendo. os é, é, amigos é. E aí dividimos terem, entre vocês ah, terem uma
0: ideia de como o Almiru gosta de plantas ele contratou um caminhão na última <risos> vez que ele que ele foi comprar mas Almiro, só concluindo esse, esse, essa parte das plantas eu também uh -huh. gosto e tudo mais mas sou péssimo de cuidar tanto que a maioria das minhas plantas elas vivem entre a morte e a vida o tempo inteiro porque eu acabo dando água só quando eu vejo elas mochinhas você tem algum conselho para aprender a cuidar de planta? E também, antes de comprar, vale uma pesquisa para saber se aquela planta vai se adaptar na casa, no lugar, etc?
1: Sim, você precisa pesquisar. Na verdade, procurar entender seu apartamento sua casa. Se é um ambiente que pega muita luz do sol, se pega pouca luz, para poder escolher a planta certa. Porque tem planta que precisa de muito sol e sol direto. Por exemplo, um cacto. Ou uma suculenta. Elas gostam de sol e gostam de pouca rega. Mas tem então, algumas Sim. plantas, por exemplo, o Pacová. É uma planta que não gosta de sol direto, ela não gosta de muita água e é uma planta muito fácil de cuidar e é bonita. Então eu acho que vale a pena entender um pouco o apartamento e aonde você pretende deixar as plantas no seu apartamento, na sua casa e depois pesquisar a, os tipos de, de, de planta. Por exemplo, planta de luz difusa. é um lugar que não bate luz direto, mas tem bastante iluminação. É, plantas para, mas no seu caso, por exemplo, eu te indicaria suculenta, te indicaria para covar, porque você não precisa ter um cuidado tão frequente, você Sim. regando uma vez a cada duas semanas, no caso de, de cacto, até uma vez por mês, ele vai viver bem, sabe, Sim. então, e se você quiser ter outras plantas, é, e se você quiser planta em quantidade, eu acho que vale a pena tabelar, sabe, é que no meu caso eu já estou acostumado com as minhas plantas, sei que dia eu tenho que molhar.
0: Mas tabela que, que você tá começando... diga
1: de colocar na, na agenda mesmo. tal dia,
0: água, etc.
1: É de, de criar uma espécie de tabela. Por exemplo, planta que está no sol direto, que é a planta que gosta de, de, de água e gosta de sol. Por exemplo, planta tropical, sabe? É, tem que molhar dia sim, dia não. Então se você não está habituado, acho que vale a pena criar uma tabelinha e aí você ir marcando o dia que você molhou e o dia que você não molhou e tentar dar um passar o olho ali todo dia e aí ó, hoje eu não molhei vou, vou regar é que é que método e eu acho que depois de um tempo já já virou automático sabe e você dá assessoria também
0: nos seus projetos para os clientes sobre plantas e etc ou não faz parte aí dos seus trabalhos
1: não faz parte sim eu fico muito feliz quando o cliente vira para mim e fala que quer escolher planta é... Eu sempre dou essa assessoria para os clientes no sentido de onde você quer ter planta, ou então, olha, eu acho que ali fica bacana uma planta assim. E às vezes eu falo o nome e a pessoa não faz ideia do que é, porque a pessoa também está começando agora, sabe? Uhum, sim. É... Aí eu mostro foto, ah, eu já vi essa planta, não sei aonde, na casa da minha avó tinha essa planta, acho linda. E aí acaba colocando. E aí indico de compra, às vezes eu vou até com o cliente para poder comprar a planta. Isso é, é muito legal, me deixa muito feliz quando o cliente quer colocar a planta no, no é, Eu acho que o, o seu trabalho como
0: arquiteto, realmente entre projeto, obra, essa parte também, vamos chamar de paisagismo, entre aspas, ou paisagismo urbano, já que a maioria é em apartamentos, é uhum. muito legal. E eu sei também que você tem uma outra paixão, é, que também é facilmente reconhecível no seu AP, que é o garimpo de peças únicas.
1: Como que Sim. isso nasceu? Isso nasceu, acho que mais pela falta de, de dinheiro, eu fui, é, fui morar sozinho a princípio, uhum. e comprar coisas novas é, eram caras, e enfim, era estagiário, ainda não tinha como comprar tudo novo de uma vez. Eu então comecei a pesquisar garimpo e, e fui morar no Bixiga, tem uma, uma feira de, de garimpo na Praça do Orione, que acontece todo domingo. Sim. E quando eu descobri, eu falei, não, vou lá dar um pulo, enfim, tem uma parte que é um pouco mais cara, que já são as peças, as peças restauradas, etc, mas tem um pessoal que acaba colocando um monte de coisa na calçada e tem muita coisa legal, às vezes tem uma coisa suja, então tem que ter um olhar, um olhar, claro. prim primeiro olhar eu acho que é, onde isso vai caber na minha casa, né, sair comprando qualquer peça, é, várias vezes eu já fui na Feira do Bexiga apaixonado por algumas pe... Fiquei apaixonado por algumas peças Mas eu cabia no meu apartamento Então eu não tinha por que eu levar, sabe? É, eu acho que o primeiro é isso E o segundo é identificar o potencial De determinada peça Às vezes é, A peça só tá suja Precisando de, por exemplo, a luminária a luminária é algo muito fácil de reparar É trocar o fio é, O bocal e, e tá tudo certo, sabe? Sim. No geral tem que ter um pouco dessa expertise, assim. Eu acho que o, o, o máximo do garimpo é, as peças já per... é todas as peças já pertenceram a uma ou mais pessoas. Sim. Então todas elas carregam história, sabe? É, então às vezes tem uma marca, tem alguma coisinha, mas eu sempre mantenho, acho que para contar um pouco da história de cada peça. Eu acho que é o bacana, Você, assim. você quer contar de alguma última
0: peça que você tenha comprado e que você esteja particularmente em love aí nesse momento?
1: A última peça que eu comprei em Garimpo, na verdade já faz um, um pouco de tempo, foi em dezembro do ano passado, que foi um, uma luminária. Essa foi um Garimpo, vamos colocar um Garimpo um pouco mais chique, tem um antiquário na Augusta, que se chama Garagem Matias. Uhum. E aí eu descobri lá, um dia voltando da academia, estava aberto 10 horas da noite. Então a garagem mesmo de um prédio. E acabei entrando para conhecer, Tava lá bazar de antiguidade. Eu acabei pegando a luminária articulada, meio do começo dos anos 70, que tem a base de mármore Carrara. Assim. Uma Sim. peça que eu gosto muito, é, o Matias ele sempre dá um, uma geral nas peças, então raramente você vai pegar alguma peça para fazer alguma coisa. Ele sempre vai lá, troca bocal, troca interruptor, troca fiação... E o Matias, ele não, não restaura, ele não acaba pintando de novo as peças. Ele mantém a, um pouco da história. Ele fala, não, fica a critério do cliente. Por exemplo, você gosta das marcas da história. quem não quiser, vai lá e pinta, sabe? Mas eu acho que o bacana do garimpo é isso. Aí tem essa luminária anos 70, que apesar de ser um garimpo um pouco mais chique, já, já passou por uma triagem antes de eu, de eu sim, sim. Em, pegar essa peça. É, continua sendo uma peça barata, nunca que eu compraria uma peça dessa, nova numa loja, pro valor que eu paguei nele e assim, uhum. é, paguei coisa de, sei lá, 50 reais e é o tipo de peça que tem um acabamento melhor tem uma história, tem um design bacana
0: e se ajuda também o cara que faz essa triagem, né? Porque, afinal assim, de contas, se não tivesse o Matias, provavelmente elas estariam no lixo. Ou, enfim, provavelmente. É... Né? Não necessariamente sendo revalorizadas. E tem alguma outra loja, tipo a garagem Matias, que, que, que você indique? Eu lembro de algumas lá no Bexiga, para luminárias também, que são, que são bem bacanas. Enfim, tem algum segredo aí que você pode
1: desvendar? Olha, o Bexiga tem bastante coisa. É que, a, a princípio tem loja que nem tem nome, é um galpão que você entra, você sempre vai entrando, aí tem as etiquetas com preço, e eu já sei o que é legal e o que não é, mas se eu não me engano o nome da rua a rua Rui Barbosa, tem uns, uns galpões ali que é, são várias pessoas, cada um acaba montando a mesa e acabam colocando as coisas à venda, uhum. é, mas no geral eu acho que o Bexiga é o lugar que eu mais tenho familiaridade, que eu mais acabo comprando as peças. Porque eu, eu sugeria que o, o Matias... É, porque ele ainda cobra um valor que eu considero justo. Por peça de equipário. acho que agora, com, com a onda do Santa Cecília... E essa, essa retomada do garimpo... O garimpo tem ficado caro. Sim. E Sim. Tem, tem, tem lojas que vendem garimpo tipo, a preço de coisas absurdas. assim. Então o Matias, acho que ele cobra um bom valor... Eu acho que vale a pena você garimpar também, você procurar a coisinha do que ir numa loja que já tá tudo lindo, maravilhoso, você vai pagar sim, uma fortuna. Sim. Você faz na internet também ou só ao vivo é a cores? Então, no geral, eu costumo fazer só ao vivo, mas já fiz na internet para cliente. Teve, ah, é, por exemplo, tem uma obra que eu fiz no edifício Planalto, que a cliente que... Eu, eu, eu acredito que eu posso falar o nome dela aqui, que é a Marcela. A sim, Marcela é uma fez cliente um... muito...
0: Ela fez um vídeo com a gente, então não é segredo, pode, pode falar, sim.
1: É, então, a Marcela é uma cliente muito querida, assim, que ela me escuta muito. E quando ela chegou até mim com um brief do, do que ela queria do projeto, eu comecei a conceber o projeto e, porventura, eu estava procurando alguma outra coisa que não era campaninha no Mercado Livre. E porventura caí numa campainha antiga de escola, que tem aqueles discos de latão, e eu falei, Sim. vai combinar super com o apartamento dela, o um pouco que ela quer. Mandei o um link pra ela, falei, Marcelo, o que você acha da gente trocar a campainha do seu apartamento e colocar essa daqui? Ela, ai, ah, Miro, adorei, vamos. E ela comprou, três dias depois estava na obra e a gente instalou, sabe? Acho Legal. que foi um tipo de garimpo virtual, assim. Eu acabei nunca fazendo pra mim. Mas eu sei que tem um monte de loja e principalmente leilão online. Sim, é, sim. Mas acabei Mercado tá... Livre
0: da vida, etc. Sim,
1: né? sim. E tem muita coisa legal ainda. E com preço super justo.
0: Sim. Mira, hoje eu vi no, nos seus stories que você estava. está, né? Finalizando, tá pintando aí a, a, a parede do seu apartamento. E eu queria é. que você falasse um pouco de, de como dá para transformar um apartamento em lar mesmo ele sendo alugado, né? Porque muitas uhum. vezes quando a gente aluga um apartamento, a gente fala, putz, não é meu, não vou gastar, não sei o quê, e você e a Karen, sua namorada, vocês moram juntos e tudo mais, quando vocês alugaram esse apartamento, vocês fizeram um extreme makeover, né? Sem uhum. gastar horrores, mas que ficou incrível, assim.
1: É, no, no geral, eu acho que para um apartamento alugado, tudo se resolve com tinta, assim. Eu acho que Apesar de ser um apartamento alugado, eu não vou deixar com as paredes brancas. e o, o, o seu apartamento é sua casa, onde você tem que sentir... É seu refúgio, né? Você sim, tem que sim. se sentir bem. E eu acho que o lar tem que ter a sua cara. Então, como a gente faz para deixar um apartamento que não é nosso, sem gastar muito é, com a nossa cara? Eu acho que é, é tinta. Por exemplo, é, eu moro num prédio dos anos 40 que a gente decidiu pintar todas as portas de verde pastel. E eu acho que uhum. ficou muito legal. assim Na verdade, Sim. a gente até arriscou um pouco. A gente perguntou para pro, pro, é quem estava alugando o apartamento, é, para os proprietários, ah, então a gente pode fazer umas melhorias no apartamento? Porque tinha elétrica para fazer, etc. E aí, nesse caso, eu acabei investindo um pouco mais, porque a gente paga um pouco menos de aluguel, então acho que valeu a pena o investimento. Então a gente fez a elétrica e eu acabei descascando a parede, e descobri um tijolinho, sabe? Que a gente uhum. pintou de branco depois Eu não sei como vai ser Quando eu tiver de entrar no apartamento Se eu vou ter que rebocar de novo a parede de pintar ou não Mas por hora tá lindo E eu acho que se lá na frente eu tiver de fazer isso Acho que vai valer a pena, sabe? Porque é uma Sim, coisa que eu sempre olho dia -dia, ah, te, Sempre te olho e me o conforto deixa feliz.
0: emocional, né? Exatamente.
1: Isso, isso
0: é. E, Miro, é que conselho você daria para um jovem estagiário na área de, de, de arquitetura nesse momento? Você já teve alguns estagiários aí nesses primeiros anos de profissão. Então, acho que... E você já foi estagiário também, né? Então, acho que você uhum. pode dar
1: uma... conselhos bacanas. Olha, acho que o maior conselho que eu daria para um estagiário é procure referência. Procure referência de qualquer coisa, porque quando você começa a trabalhar com clientes, Vão chegar clientes de todos os estilos, dos estilos mais diversos para te procurar. Vai ter a pessoa que vai querer fazer estilo industrial. Vai ter a pessoa que vai querer fazer o é, um apartamento com cara de decorado, com um monte de maçonaria. Então você tem que ser meio camaleão é, nesse sentido. Porque você não está fazendo apartamento para você. Você está fazendo uhum. para o cliente e o cliente vai morar. Então você tem que se adaptar um pouco ao gosto do cliente. Óbvio, você vai sempre sugerir o que você acha melhor para o cliente, mas cada cliente tem sua particularidade. Eu acho que para você Sim. conseguir ser meio camaleão, é, você tem que ter referência. Então, o meu conselho para os estagiários é sem um pouco do Facebook e comecem a, a rolar um pouco mais o feed do Pinterest, sabe? Criar pasta Sim. de estilo, olhar soluções. Eu acho que nada como ir num lugar, por exemplo, ir a um restaurante... E você notar a decoração e, e às vezes eu me pergunto Caramba, como esse arquiteto conseguiu resolver Esse problema? Como ele conseguiu fazer isso? E aí é uma solução Que eu acabo pegando para minha vida Não necessariamente eu vou ter o mesmo problema que ele teve Que ele conseguiu resolver muito bem Mas eu posso Sim. ter uma coisa, um problema parecido Que aí eu já vou ter essa referência na minha cabeça Não, isso resolve assim porque eu lembro Que eu vi isso Feito naquele restaurante Daquela forma, então funciona Acho Sim. que é esse o conselho que eu daria e para um jovem arquiteto,
0: para a gente finalizar, o que, que você
1: indicaria? Então, para um jovem arquiteto que talvez não tenha experiência ainda em tocar obra, é... eu, eu daria esse conselho. Toque uma obra... Ou pelo menos acompanhe de perto uma obra. Sei que tocar obra não é fácil, você precisa formar equipe, lidar com um monte de gente, um monte de prestador de serviço, mas comece a acompanhar a obra um pouco mais de perto, sem só fazer projeto, dar para o cliente ou dar para algum escritório que toque a obra. Acompanhe a obra, acompanhe o dia a dia. Eu acho que eu, por exemplo, aprendi muito com o um pedreiro de obra, conversando, uhum. sabe? Aprendi muito com o marmoreiro, aprendi muito com o marceneiro, como desenhar detalhe inclusive. que às vezes você faz um projeto e você acha que está fazendo de uma maneira correta. Quando você vai conversar com o marceneiro sobre, e tentar passar a sua ideia, mostrar a foto de referência, ele fala, ah não, isso aqui não representa assim. Isso aqui você uhum. tem que fazer assim, assim, assado. E às vezes até limitações técnicas dele. Às vezes eu quero fazer um, um projeto super incrível, mas a gente acaba caindo nas limitações técnicas, que realmente não dá para executar. Então, a gente é sempre bom ter esse diálogo, sabem que todas as equipes de uma obra. Eu acho que é muito importante para o crescimento profissional nesse sentido.
0: É, o que você falou no início, né? O papel aceita tudo. Aí na hora que você vai ver Sim. a aplicação do papel no material, não necessariamente aquilo vai dar certo ou vai ficar caro demais. Enfim, tem toda uma série de considerações que só trabalhando efetivamente, que acabam ficando, claro, trabalhando o que eu digo em obra, né?
1: Uhum. É.
0: Então, Miro, muito obrigado aí pelo seu tempo, ah, pelo papo, foi ótimo. Eu que
1: agradeço.
0: E, ah. renovando aí, fala qual que é o seu Instagram e onde que as pessoas podem te encontrar se elas precisarem de um arquiteto bacana para uma reforma.
1: Então, o Instagram do escritório é almirodias.arq, tudo junto. Uhum. E tem um site também que tem as fotos das últimas obras, que é, é o almirodias.arq.br. Legal. Pessoal,
0: eu indico demais o Almiro, porque mesmo a gente se conhecendo há pouco tempo, três anos e alguma coisa, ele cresceu, aspas, cresceu do meu lado no sentido de maturidade profissional. Vi ele, sei do empenho que ele, que ele tem nas obras. Então, se precisarem de verdade de, de um arquiteto, podem contar com o Almiro. E, de novo, Miro, muito obrigado aí pelo papo.
1: Ah, obrigado, Matheus, pela ligação. Tá. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.